0: Österreich ist erneut mit einer Flüchtlingswelle konfrontiert. Rund 56.000 Menschen haben seit Anfang des Jahres hierzulande um Asyl angesucht. Das ist mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Derzeit läuft eine Debatte darüber, wo diese Menschen untergebracht werden. Denn es gibt nicht genügend Platz. Der Bund musste bekanntlich Zelte aufstellen, denn die Bundesländer haben nicht genügend Quartiere geschaffen.
1: Das hat mitunter auch damit zu tun, dass das Asylwesen in Österreich zwischen Bund und Ländern aufgeteilt ist. Im Grunde der Bund zuständig ist für die Erstaufnahme und für dann die weitere Betreuung eigentlich die Länder. Die Zelte zum Beispiel in Dalham, die jetzt dort aufgestellt wurden in diesem Erstaufnahmezentrum, das sind ja, Dalham ist ein dem Bund gehörendes Erstaufnahmezentrum. Die Länder erfüllen teilweise äh, ihre, ihre Betreuungsquoten, auf die man sich da geeinigt hat, äh, nicht. Deswegen muss der Bund ziemlich viel schultern von dem. Die sagen, wir wissen jetzt aber nicht, wo man die Leute hintun sollen. Es gibt baulich da keine Möglichkeiten. Deswegen stellt man Zelte
0: auf. Das war mein Kollege Klaus Knittelfelder. Mit ihm habe ich in der gestrigen Folge ausführlich über das Thema gesprochen. Doch das Problem ist ein viel größeres als eine innerpolitische Diskussion in Österreich. Es geht um ein Thema, das ganz Europa betrifft. Deswegen machen wir uns in dieser Folge auch auf Spurensuche in der EU. Wir wollen wissen, woher kommen die Menschen, die nach Europa wollen? Was gedenkt die EU dagegen zu tun? Und warum explodiert das Asylthema ausgerechnet jetzt? Denn ist die Balkanroute nicht eigentlich geschlossen?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und ich spreche gleich mit unserem EU-Korrespondenten Oliver Grimm in Brüssel. Oliver, 2015 hat es geheißen, die Balkanroute ist zu, aber offenbar ist sie das nicht. Warum nicht?
1: Aus mehreren Gründen. Erstens mal natürlich, weil der Migrationsdruck äh, aus den den Ursprungsländern, äh, also sowohl im Nahen Osten als mittlerweile auch in Asien, Länder wie Bangladesch, Indien, Pakistan, äh, enorm ist. Man muss ja nur ein bisschen die Zeitung lesen, vorzugsweise die Presse, um zu sehen, was rund um die Welt los ist. Also die, die Lebensbedingungen in diesen Ländern werden nicht besser. Damit steigt natürlich der Druck für die Leute, die sich das leisten können. Es sind ja nie die Ärmsten, die gehen, sondern die, die es leisten können, ihr Glück halt woanders zu versuchen. Äh, dazu kommt auch, dass in den vergangenen Jahren sich... In vielen Balkanstaaten sehr viele dieser Migranten äh, gesammelt haben. Die sind da äh, nicht weitergekommen. Das war vor allem in Bosnien-Herzegowina der Fall wo an der Grenze zu Kroatien die kroatische Grenzpolizei ziemlich äh, rabiat auch zum Teil vorgeht. Also man kennt auch die Nachrichtenberichte darüber. Man kommt auch nicht mehr so einfach über die grüne Grenze von Serbien nach Ungarn und so weiter und so fort. Aber äh, wo es einen Bedarf gibt an einer Dienstleistung, da bildet sich auch das Angebot. Die Dienstleistung ist das Menschenschmuggeln, das ermöglichen der Einreise in die EU. Und da haben sich extrem äh, komplexe äh, Menschenschmugglernetzwerke im gesamten Westbalkan bis hinunter in den Nahen Osten entwickelt. Und die funktionieren jetzt offensichtlich äh, besonders gut. Und dieses Zusammenspiel, äh, da spielt auch politische Korruption hinein, das hat nun äh, maßgeblich dazu geführt, dass so ein Anstieg der der irregulären Migration über die, über die Westbalkanroute gibt.
0: Mhm, aber das heißt, es hat nicht einen, wie soll ich sagen, einen politischen Konflikt gegeben, sondern es ist jetzt ein System, das sich über die Jahre hinweg aufgebaut hat und das jetzt für Schlepper und für Migranten funktioniert.
1: Ja, offensichtlich. Eines der Hauptprobleme ist, dass Serbien einigen Ländern das visafreie einreisen ermöglicht, also Bürgern dieser Staaten, die dann postwendend diese Gelegenheit nutzen, von Serbien aus in die EU zu kommen. Und die serbischen Behörden, die Polizei, die Regierung, trotz ihrer Verpflichtungen gegenüber der EU, sich darum zu kümmern, dass sozusagen Grenzschutz und und, und auch sozusagen Einreisebedingungen so korrekt gehandhabt und, und gemanagt werden, das nicht macht, dass es äh, laut zahlreichen Medienberichten auch äh, sehr starke Indizien dafür gibt, dass die serbische Polizei mitschneidet äh, bei diesen äh, Schmugglernetzwerken. Das geht bis hinauf zum Inlandsnachrichtendienst, der da offensichtlich seine schützende Hand über einige äh, große Schmuggelnetzwerkchefs auch hält und bei denen halt auch einen Anteil von deren, von deren Honoran auch einstreift. Und äh, wie man weiß, gibt es ja ein, ein Visa, also kann man ja von Serbien in die EU visafrei einreisen, natürlich nur für kurzfristige Aufenthalte bis drei Monate. Das heißt generell ist natürlich, und das ist ja auch sehr gut, wir wollen ja, dass serbische Staatsbürger auch und auch die Staatsbürger der anderen Westbalkanstaaten in die EU kommen können, auch hier ihre Familien besuchen und so weiter und so fort. Wenn das aber missbraucht wird, um halt zum Menschenschmuggel und irreguläre Migration zu erleichtern, dann haben wir ein politisches Problem.
0: Was, was gedenkt es da die, die EU dagegen zu tun?
1: Nun, es gab vorige Woche ja ein Treffen der Innenminister der EU. Ähm, man versucht halt, nachdem das Problem ja nicht auf sozusagen eine Krise irgendwo zurückzufinden. Es ist nicht so, dass irgendwo jetzt akut ein Krieg ausgebrochen wäre und da brechen viele Leute aus. Das ist ja der Unterschied zum Beispiel zu den ukrainischen Flüchtlingen. Da war ganz klar, die Russen greifen das Land an und die Menschen flüchten und da kann man irgendwie auch sozusagen gemeinsam sich überlegen, wie man da herangeht. Das hier ist ja eine, eine langfristige, systemisch äh, verankerte, irreguläre Migration. Was man versucht, ist natürlich, man, man in erster Linie versucht man mal mehr oder minder sanften Druck auf die Regierung in Belgrad zu machen und zu sagen, liebe serbische Regierung, lieber Herr Präsident Vucic, wenn das so weitergeht, dann müssen wir vielleicht darüber reden, ob äh, visafreies Reisen für Serben in die EU wirklich so eine gute Idee ist oder nicht. Das hat die EU in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht, dass man dann halt einfach wieder die Visa Pflicht einführt für diverse Länder, wenn es ein Problem mit irregulärer Migration, mit massenhaften Anstieg von Asylanträgen gibt. Ich glaube, mit Moldawien und Georgien war das ein Thema in der Vergangenheit. Ich Hm. glaube, das ist sicher etwas, was was sehr stark helfen kann. Darüber hinaus, man hat das ja gehört vom Innenminister Karner auch, wünscht man sich einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen. Das klingt natürlich sehr gut und äh, lässt auch die Herzen der eigenen Anhänger der politischen Partei höher schlagen. Wenn man sich allerdings ansieht, wie Ungarn seine Grenze zu Serbien militarisiert hat äh, in den letzten Jahren mit Zäunen, mit speziellen, die nennen sich dann, glaube ich, Grenzjäger oder so, äh, bewaffneten Einheiten, mit regelmäßigen äh, politischen Propagandashows vom vom Ministerpräsidenten Orban, wo dann halt die aufrücken, bewaffnet und und uniformiert und so. Und man trotzdem sieht, dass Leute aus Serbien in die Slowakei kommen. Und zwischen der Slowakei und Serbien-Ungarn ist, sieht man, dass sozusagen die reine Militarisierung der Außengrenzen auch nicht funktioniert. Es gibt dann halt auch noch das schöne Schlagwort des Bekämpfens der Fluchtursachen. Das ist natürlich schon richtig. Ich wünsche mir auch, dass man in den Ländern in Pakistan oder Indien für politische Gerechtigkeit und wirtschaftliche Aufstiegschancen sorgt. Nur da halte ich unmittelbar die Möglichkeiten der EU, das irgendwie zu beeinflussen für sehr beschränkt
0: Aber warum greift die EU dann nicht gleich durch und äh, kündigt diese Visafreiheit auf? Weil wenn es um politische Korruption quasi hm. im eigenen Land geht, dann ist das ja der einzige Hebel, den es gibt.
1: Die Antwort äh, hast du dir sozusagen auch selber gegeben. Das ist der einzige Hebel, den man hat und äh, Hebel, den man hat und den will man natürlich sorgsam äh, zum Einsatz bringen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass erstens ist natürlich In unserem Interesse ist, dass Serben auch ohne Probleme nach Österreich reisen können. Wir haben ja viele serbische Staatsbürger hier oder auch Österreicher, die serbischen Ursprungs sind, die Familienangehörige haben. Und man will ja nicht, dass dann jedes Mal, wenn die wenn die Oma Maus Kragujevac äh, auf äh, Besuch kommt äh, nach Wien zum Geburtstag vom Enkel, dass die da irgendwie 100.000 Formulare ausfüllen muss. ja, das ist ja in unserem Interesse, die Westbalkanstaaten an uns anzubinden. Darüber hinaus ist es natürlich auch klar, dass wir, selbst wenn man die Visafreiheit äh, abschaffte, würde der Menschenschmuggel ja nicht aufhören. Es würde die irreguläre Migration nicht aufhören. Das heißt, die Hoffnung ist eher, dass man sagt, lieber Herr Vucic, fahr mal mit dem dem eisernen Besen durch deinen äh, Polizeiapparat und sorg dafür, dass die halt wenigstens einige der großen Schmuggelchefs da endlich mal festnehmen und gegen diese Netzwerke vorgehen.
0: Gibt es da schon Hinweise, dass er das tun wird oder will?
1: Nicht, dass ich wüsste, und der Herr Vucic ist uns allen ja sehr gut bekannt. Für die, die es vergessen haben, das war der ehemalige Propagandaschef von Slobodan Milosevic, während der serbischen Vernichtungskriege gegen die anderen Völker auf dem Balkan. Das heißt, der ist natürlich auch kein Sängerknabe. Der hat sich sehr wendig äh, neu erfunden als Hoffnungsträger äh, der westlichen Regierungen, vor allem der Europäischen Volkspartei, die ja seine Partei auch assoziiert haben, die seit Jahren halt ihre Hand schützend über ihn halten, so ein bisschen nach dem Motto, er ist vielleicht, äh, wie das ein amerikanischer Präsident mal gesagt hat, he may be a bastard, but he's our own bastard. Das ist der Herr Vucic, wird mit Glacé-Handschuhen behandelt und das weiß er natürlich auch, deswegen pfeift er auch auf die EU-Sanktionen. Deswegen äh, will er jetzt gemeinsam mit äh, Ungarns Regierung eine Pipeline bauen, um, um russisches äh, Erdöl unter eigentlich auch Umgehung der EU-Sanktionen nach Serbien zu bringen und so weiter und so fort. Solange es da von der Spitze der EU äh, vor allem einiger maßgeblicher Regierungen und auch vor allem Österreichs nicht die klare Einsicht gibt, dass man dem Vucic vielleicht auch mal ein bisschen äh, rabiat dabei kommen muss und ihm klar machen muss, dass das so nicht weitergeht, solange wird sich da nichts ändern.
0: Was für eine Rolle spielt dann Viktor Orban? Ich meine, der, der Zaun existiert und die ungarische Polizei hm. war ja nie besonders flüchtlingsfreundlich. Also man hat da ja auch immer wieder gesehen, das sind ja auch zum Teil geschlagene Menschen, damals 2015 hm. nach Österreich kommen. Ähm, lässt er die dann durch oder finden die tatsächlich eigene Wege, dass sie durchkommen?
1: Das wird uns natürlich niemand, kein maßgeblicher Politiker on the record bestätigen. Aber wenn man sozusagen off the record spricht, auch mit mit Vertretern europäischer Innenministerien, dann sagen die ja natürlich, die Ungarn winken auch diese Migranten durch. Beziehungsweise die schauen dann halt nicht so genau, wenn da ein, ein Kastenwagen aus Serbien oder vielleicht ein Kastenwagen sogar mit was für sich bulgarischen Kennzeichen oder ungarischen, was auch immer, wenn der dann da halt durchfährt. Ja. Und natürlich der Orban spielt da auch ein sehr perfides Spiel. Der spielt sich einerseits auf als harter Typ und Verteidiger der, der westlichen Christenheit. Also das erfinde ich nicht, sondern das sagt er ja auch selber immer wieder äh, so. Äh, gleichzeitig sorgt er natürlich nicht dafür, dass Druck auf den Vucic gemacht wird, dass Druck äh, gemacht wird auf diese, auf diese, auf diese Menschenschmuggelnetzwerke.
0: Wenn die EU jetzt eigentlich sozusagen direkt in Europa keinen Hebel mehr hat und es in den Ursprungsländern auch schwierig ist, gibt es dann noch irgendwelche andere Lösungen, an denen derzeit gearbeitet wird?
1: nein ich meine sagen wir es mal so wenn serbien jetzt erstens mal seine visapolitik gegenüber einiger dieser länder ändert also sagt leute ihr könnt nicht mehr einfach so nach belgrad reisen sondern äh, ihr braucht da halt ein visum und das wird alles schwieriger und teurer und so das hätte dann natürlich schon einen effekt ja? andererseits muss man sagen die größte zahl der menschen die kommen sind ja immer noch afghanen und syrer ich meine die sind ja kommen ja tatsächlich aus völlig zerstörten ländern und haben ja auch hohe Wahrscheinlichkeiten, Asyl zu bekommen in der EU. Ja. Das Problem ist halt natürlich nur, dass diese Asylsuchenden sich dann nicht verteilen regelmäßig, gleichmäßig über die EU, sondern die landen dann halt vor allem in den, in den reicheren Ländern wie Österreich oder in den Niederlanden oder Frankreich oder Deutschland und so. Verständlicherweise, das würde ich ja auch machen, ich hätte wenig Lust zu versuchen, mich in, mich in Ungarn niederzulassen, wo man mich ohnehin quasi pauschal als, als, als Dschihadist oder was auch immer irgendwie ähm, brandmarken würde. Ja. Solange die Weltlage so ist, wie sie ist, ja, solange wird es halt starken Migrationsdruck geben auf die EU. Und es gibt keine guten Lösungen, es gibt halt nur weniger schlechte. Und äh, ich meine, die wichtigste Lösung wäre, dass man versucht, zumindest die Leute, die sicher keine Chance haben, Asyl zu bekommen, oder nur in extremen Ausnahmefällen, also Inder, Pakistaner, Menschen aus Bangladesch und so, dass man die davon abbringt, auch sich auf diesen, auf diesen Weg zu machen.
0: Und hier sehen wir uns kurz die Zahlen an. Bis August lagen die Afghanen heuer auf Platz 1 mit rund 13.000 Asylanträgen, gefolgt von den Syrern mit 10.000 Anträgen und Inder und Tunesier auf Platz 3 und 4 mit jeweils rund 8.000 bzw. 7.000 Anträge. Moment, jetzt fragen sich natürlich viele, wieso suchen jetzt auf einmal so viele Inder und Tunesier in Österreich um Asyl an? Tradition hat das nämlich nicht, Seit 2015 waren Inder und Tunesier de facto nicht unter den Top 10 in der Asylwerberstatistik. Mit zwei kleinen Ausnahmen. 2019 gab es 371 Anträge und vergangenes Jahr bereits 1000 Anträge von Indern. Mittlerweile sind die Inder aber unter den Top 5 Nationen der Antragsteller seit 2015. Was hat also den Schub ausgelöst? Und wie kommt ein Inder oder ein Tunesier nach Österreich? Zu Fuß? werden sie sich wohl kaum auf den Weg machen. Um das zu verstehen, muss man wieder nach Serbien blicken und sich die Visaregulatorien des Landes eben genau anschauen. Seit einiger Zeit dürfen Inder, genauso wie Tunesier, visafrei in Serbien einreisen. Warum Serbien das gemacht hat, kann man nur spekulieren. Es könnte aber damit zu tun haben, dass Länder wie Tunesien und Indien den Kosovo nicht als unabhängigen Staat anerkennen. Und eine unabhängige Republik Kosovo ist den Serben eben ein Dorn im Auge. Das heißt, ein Inder oder ein Tunesier, der nach Europa will, kauft sich ein Flugticket, steigt in den Flieger nach Serbien und macht sich von Belgrad aus auf den Weg in die EU. So wie alle anderen Flüchtlinge auf der Balkanroute auch. Dass Tunesier und Inder eine schlechtere Chance auf Asyl haben, weil sie eigentlich wohl eher aus wirtschaftlichen Gründen migrieren, ist klar weswegen viele von ihnen gar nicht die staatliche Hilfe Österreichs in Anspruch nehmen. Das sieht man daran, dass zwar die Ansuchen um Asyl aus diesen Ländern zahlreich sind, aber nur ganz wenige tatsächlich in der Grundversorgung landen. Die Menschen sind wohl untergetaucht oder weitergezogen. Und bevor wir darüber sprechen, was die EU sonst noch tun kann und was eigentlich aus dem Türkei-Abkommen wurde, machen wir eine kurze Werbepause. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz! Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne
1: Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show. Presse Play. Mein Geld, der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.
0: Es hat jetzt 2015 und auch die Jahre danach immer wieder auch Ideen gegeben. Was ist zum Beispiel aus diesem Türkei-Abkommen geworden? Das war ja dann damals 2016 eigentlich die große Lösung.
1: Ja, ich war damals schon sehr skeptisch, dass diese Lösung dauerhaft funktionieren kann, denn im Endeffekt, die Lösung bestand darin, dass man sagt, wir zahlen dem Erdogan in Summe, dem, also dem türkischen Präsidenten in Summe, 6 Milliarden Euro für die Betreuung der drei bis vier Millionen syrischen Flüchtlinge, in, die in der Türkei sind, unter der Bedingung, dass er quasi für jeden Syrer, den wir aufnehmen, irgendwie einen zurücknimmt, der bei uns halt aus der Türkei gekommen ist und keine Chance hätte auf, 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 äh, auf Asyl. Ich fand das eigentlich von Anfang an immer schon eine Lösung, die nur funktioniert, solange äh, sie für den, für den Erdogan auch, auch äh, opportun ist. Und der Erdogan weiß natürlich, dass er vor allem Griechenland sehr stark unter Druck setzen kann, äh, indem er halt immer wieder mal diese Boote über äh, die östliche Ägäis schickt. Das sind ja nur wenige Kilometer zwischen der türkischen Grenze und den den ersten griechischen Inseln und so. Das Verhältnis gegenüber Griechenland ist sehr schlecht. Er droht denen ja auch immer wieder militärisch. Erdogan ist zudem ja auch innerpolitische Norm unter Druck, weil dem Land geht es schlecht. Die haben riesen Inflation. In den Umfragen ist seine Partei manchmal nicht nicht mal mehr Erster und so. Und deswegen weiß er, dass das natürlich eine gute Möglichkeit ist, die die EU sozusagen ein bisschen zu erpressen. Also ich halte diese, dieses, dieses, das wurde damals sehr, sehr gelobt und so. Ich fand das von Anfang an sehr, sehr dubios. Und wir sehen, dass es, dass wir sehen, dass es jetzt natürlich nicht funktioniert.
0: Das heißt, sechs Milliarden vor... Nothing.
1: Nein, natürlich nicht. Also da ist ja alles nicht so einfach. Die Türkei hatte ja um die vier Millionen, ich glaube sogar zeitweise über vier Millionen syrische Flüchtlinge im Land. Das sind viele Menschen, die brauchten natürlich äh, Unterkunft und äh, Essen und äh, Schulunterricht für die Kinder. Und das Geld äh, für diese Zwecke einzusetzen, ich glaube, großteils wurde es auch, auch korrekt verwaltet, war natürlich sehr wichtig. Ich meine, die EU ist ja auch, hat ja auch den Anspruch, eine, eine humanitäre politische Kraft zu sein. Und man kann diese armen Leute dort ja nicht nicht sozusagen sich selbst überlassen oder darauf hoffen, dass die Türken das schon irgendwie stemmen werden. Und die Türken brauchten ja da auch Hilfe, dass sie denen helfen. ja Also das, das, das war schon in Ordnung. Nur wenn man geglaubt hat, dass man mit diesem, mit dieser Vereinbarung das Migrationsproblem aus, aus dem Nahen Osten löst, dann hat man sich getäuscht.
0: Und wie schaut es aus mit Asylzentren vor Afrika? Also das ist ja auch immer wieder als Lösung herumgegeistert.
1: Ja, und ich bin davon überzeugt, dass auch die, die österreichische Bundesregierung das irgendwann mal wieder aufs Tapet bringen will. Die wollte uns ja noch unter Kanzler Kurz, weil man sehr verliebt in die Idee von ich glaube, das ist Anlandeplattformen. Also wie man sich das genau physisch vorgestellt hat, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, man wollte man hat sich ja gedacht, da irgendwo in Nordafrika, so am Rande der Wüste oder so, wo das Meer beginnt, die Wüste endet, da gibt es dann halt irgendwo so Orte, da kann man die Leute halt mal hinschicken und dann schauen wir weiter. Ich fand ich natürlich völlig grotesk auch, das ist nicht, nicht machbar. Also außer natürlich, man wirft sämtliche, soll ich sagen, humanitären, humanistischen rechtsstaatlichen Kriterien über Bord und sagt, man man parkt da Menschen irgendwo und überlässt sie sich selbst. Asyl, das berühmte Botschaftsasyl in in Drittstaaten und so, das hat man aus guten Gründen aufgehoben, weil das natürlich auch dann zu einer enormen Überbelastung der der Konsulate in in diesen Drittstaaten führen würde. Also ich, man ist dann glaube ich auch sehr beeindruckt von diesem Programm, das die britische Regierung eingeführt hat, wo sie sozusagen abgewiesene Asylwerber nach, nach Ruanda ausfliegen. Wenn man sich anschaut, wie das in der Praxis abläuft und funktioniert nämlich gar nicht, dann muss man das eigentlich hoffen. Die Idee äh, wird doch bald wieder fallen gelassen.
0: Das heißt, wir sind wieder bei, in Wahrheit bei Serbien.
1: Man muss schon sagen, die EU macht halt, was sie kann. Also man, 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 man hat zum Beispiel Frontex, äh, hat jetzt Abkommen, glaube ich, mit eigentlich fast allen Westbalkanstaaten geschlossen. folgewoche Woche auch wurde das äh, formalisiert von den Mitgliedstaaten mit mit Nordmazedonien, dass Frontex dort auch tätig werden darf, dass Frontex mit den mit der Grenzpolizei dort auch äh, gemeinsam Streifen macht, dass man Informationen austauscht, dass man im Fall der Fälle halt auch Personal hinschickt, wenn die was brauchen und sowas ist ist schon gut. Ähm, Ich glaube, also ich verstehe, es ist sehr frustrierend, äh, auch für unsere Hörer und Leser, dass es da sozusagen nicht die die, 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 die magische Patentlösung gibt, die das Problem beseitigt. Die wird es nie geben. Man kann das Problem nur verringern. Man kann nur versuchen, entschlossener und entschiedener gegen diese Schmugglernetzwerke vorzugehen. Mhm.
0: Wobei man jetzt dazu sagen muss, man hat das auch 2015 gesehen, geht ein Weg zu, geht der nächste wieder Natürlich. auf. Also Der Wunsch zu flüchten... Ist weltweit einfach da.
1: Ja, Ja, klar. Und ich meine, die Frage Hm. ist dann, wie geht man damit um? Will man jeden Menschen, der versucht, irgendwie in die EU reinzukommen und dann hier irgendwie zu arbeiten oder was aus seinem Leben zu machen, selbst wenn der nicht vor unmittelbarer Bedrohung geflohen ist, sondern weil er einfach sagt, hey, in, keine Ahnung, in Im Mali ist es halt schwierig im Moment, da gibt es ein Limitär runter und da gibt es Dschihadisten und wirtschaftlich geht nichts weiter und ich will jetzt halt weg, weil ich will woanders arbeiten und vielleicht studieren. Finde ich das absolut ein legitimes Interesse. Und das Problem der EU ist, dass sie und aller Mitgliedstaaten, dass sie es nicht schafft, dieses legitime Interesse irgendwie produktiv zu verarbeiten und zu sagen, okay, es gibt viele Leute, die kommen wollen, wir können jetzt entweder das System so weiterlaufen lassen, wie es ist. Das Problem wird nicht gelöst. Oder wir sagen, dass wir zumindest irgendwelche Formen der der regulären Migration erlauben, dass die Leute hier studieren oder arbeiten können, vielleicht eine Zeit lang äh, ohne Familienzusammenzug zum Beispiel. Und dass sie dann zurückgehen können, wenn wenn sie das Gefühl haben, sie haben hier halt genug Geld gespart oder sie haben hier das studiert, das sie zu Hause anwenden wollen. Darüber wird viel zu wenig geredet. Und ich finde, das Per se würde das auch nicht das Problem lösen. Es werden viele Leute weiterhin nach Europa kommen wollen, aber man hätte zumindest einen Teil davon, finde ich, in einer Form äh, verarbeitet, die halt für beide Seiten noch produktiv ist. Aber dann hat man Leute, die wollen was lernen, die wollen arbeiten und hakeln und umgekehrt haben die halt auch eine Lebensgrundlage, die sie sich erwirtschaften können, legalerweise.
0: Wenn man jetzt einem typischen ÖVP-Politiker diese Frage stellen würde, würde er ganz einfach sagen, wenn wir das bei einem zulassen, dann kommen ja total viele. Also das ist ja dieser Push-and-Pull-Faktor, der dann immer als Argument verwendet ja, wird. Ja,
1: ich meine, ich, ich will das ja ich will da ja auch nicht pauschalisieren. Und ich glaube, es gibt auch in der, in der ÖVP eine enorme Bandbreite an Sichtweisen darauf. Die haben ja auch eine, eine christlich-soziale Tradition, eine sehr löbliche, die, die, die ja auch sozusagen dem Verfolgten Hilfe und, und, und Unterkunft so bieten will. Ja. Das mit dem Push-and-Pull-Faktor, also ich glaube nicht, dass keine Ahnung, dass in Westafrika die Leute sich denken, hey super, in Österreich kriege ich einen Energie-, einen Heizkostenzuschuss, wenn ich da in die die Bundesbetreuung komme. Sondern für die gibt es halt Europa als der Ort, wo man halt arbeiten kann, wo man irgendwie nicht ständig verfolgt wird und wo wo die Leute reich sind und wo man halt in welcher Form auch immer teilhaben kann in diesem Arbeitsmarkt und was machen kann und so. Wo der Staat sich um einen halt auch kümmert und ich glaube, glaube ich meine der Pull-Faktor ist ohnehin da der Pull-Faktor ist Europas Wohlstand und und, äh, Frieden und und, und Rechtssicherheit, die man da hat auch wenn wir momentan wirtschaftliche Probleme haben und eine Energiekrise und so, aber das ist nichts verglichen zu dem wie es in anderen Gegenden der Welt aussieht also der Pull-Faktor ist ohnehin da Und jetzt sozusagen zu sagen, ja, nur weil wir zum Beispiel ein Programm einführen würden, wo wir sagen, wir wir machen mehr Studienplätze auf, für zum Beispiel für Studenten aus Staaten der Afrikanischen Union. Und das ist aber zeitlich befristet. Und die müssen dann nach dem Studienabschluss, die kriegen vielleicht ein kleines Stipendium, aber dafür müssen sie sich verpflichten, nach dem Studienabschluss zurückzugehen und und in ihren Heimatstaaten irgendwas zu machen oder so. Ich meine, deswegen würden jetzt nicht auf einmal enorme Menschen plötzlich kommen. Die Leute, die dafür in Frage kämen, die kommen ja ohnehin.
0: Allerletzte Frage, Umverteilung. 2015 Hm. war das ein riesiges Thema in der EU. Jetzt habe ich das Gefühl, man will es eigentlich gar nicht mehr angreifen.
1: Nein, das ist tot. Also das wird es nicht geben. Da leckt man sich, glaube ich, immer noch die Wunden, bildlich gesprochen. Das war eine extrem... Das ist so eine der Ideen, die schaut auf Papier gut aus, hier in der Brüsseler Logik auch. Man sagt, man schafft halt ein verpflichtendes Quotensystem in der Praxis funktioniert das nicht. Danke, Oliver. Gerne.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 18. Oktober um 17 Uhr. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com Mein Name ist Eva Winreuter und ich sage Tschüss und kommen Sie noch gut durch diese Woche.